0: Recomendações, literatura, curiosidades e muito mais Está no ar mais uns um 30 minutos Sua meia hora alucinógena de literatura
1: Você tem any ideia how crazy you are? You Você quer dizer a natureza conversation? conversa? I mean Eu quero dizer a natureza de você é o Tommy Lee Jones naquele papel do filme, cara. Eu olho para ele e eu só consigo lembrar de Mib, Homens de preto, entendeu? E ela que está sempre certa.
2: Cecília Garcia Marcon. Não, essa é assim, a primeiro lugar, a gente tem que entender que tem duas pessoas certas hoje aqui nesse podcast, eu e o Jefferson.
0: O bom é que a Cecília põe palavras na minha boca, né? Eu adoro isso, cara. Eu adoro isso. Com a participação de um convidado, estrogonoficamente sensível.
1: Comentários. Já base conselhos amorosos. Agora, a sessão de recadinhos. os nossos recadinhos de hoje eu estou de volta já que na semana passada o Beber veio ocupar o meu lugar não sei o que isso quer dizer, se isso é algum tipo de, sei lá, algum tipo de golpe de estado que eu vejo aí se formando mas tudo bem né, a gente tá no Brasil tá tudo bem, tá tudo tranquilo tudo indo muito bem, e vamos nos nossos recadinhos de hoje é, falar a respeito de uma pergunta que nós levantamos na semana passada ou na semana retrasada e a pergunta que nós fizemos a dois meses atrás era se vocês queriam que a gente criasse um padrinho, porque muita gente tava reclamando que o Patreon era só em dólar e o padrinho era em reais, em Dilmas. Muito bem, nós criamos um padrinho, o link vai estar aí no post, e só uma nota para vocês que vão olhar que tem as metas lá no Patreon, no padrinho não vai ter essas metas. Por quê? Porque a gente vai somar o valor dos dois lugares para que seja justo, né? Pra que a gente não tenha, tipo, a mesma meta ter que alcançar nos dois lados, assim, não seria muito justo. Então, esse é o nosso recado Respeito do padrinho.
2: Doi no padrinho, doi no peito, o importante é dar bastante. Ah, é. é bom. É
1: bem <risos> ela, ela, ela veio só pra falar isso, né?
2: É, só, eu gravei isso, eu anotei essa piada, a gente, tá aqui na minha caderneta de piadas Meu Deus,
1: Que má influência vocês estão tendo. E vocês podem ter ouvido aí uma outra voz, mas a gente não vai apresentar ela agora, porque a gente não é educado aqui no 30 minutos. A gente deixa ela pra apresentar depois. Quando o programa começar, a gente vai apresentar ela. Jefferson. Eu
0: dois comentários no do último cast. O Primeiro, o mais intrigante de todos foi o do Ivan, que disse: sabe-se lá porquê que a Cecília é linda, é bonita. Ivan,
2: olha mais. Para de... drogas. Você está louco, querido. Eduardo Jorge, sabe aquele meme? Então é você, você está maluco, querido. Louco.
0: Não sei se alguém mais esquece que eu vou fazer um comentário disso, mas dá tempo ainda de retirar isso. Tá feio, tá feio, tá feio, tá vergonhoso. Não,
1: não, pra Cecília, pra ti mesma. Calma, Ivan, calma. E ele botou a culpa em mim ainda, disse: foi minha má influência. Não, mas
0: tem um outro comentário que eu fiquei é a primeira pessoa que realmente me entende que foi o Thiago Alves. Alves, que ele disse que, o, que um morto muito doido deve ter sido baseado numa morte do Quincas berro d'água, cara. Eu não eu sou a única pessoa que acredita nas teorias malucas, cara. Finalmente não, o César, alguém...
2: né, quando assistiu o Quincas berro d'água, ele falou assim, ah, nossa, é um morto muito louco. Eu falei assim, é, mas qual que que oh, primeiro? Oh, o livro
1: gente, ou o
0: filme? A gente vai formar uma gangue, cara, a gente vai formar uma gangue. Eu, o César e o Thiago Alves, pessoas que tenho certeza que o Jorge Amado criou um sucesso de Hollywood. É isso aí, gente.
1: <risos> e antes de passar pro nosso programa, eu queria mandar um abraço pro Thiago, que é ouvinte nosso, eu não sei se o sobrenome dele, mas eu encontrei ele lá no Daily Coffee, esse merchan não foi pago mas é um café bem legalzinho aqui em Blumenau eu tava lá com a Ana e ele e a namorada dele vieram falar com a gente, dizendo que ouvem o nosso programa, eu acho que reconheceram a gente pela voz, esse mal está se propagando gente, eu tenho medo disso por outro lado eu acho que é uma conspiração da Ana porque só quando eu tô com ela as pessoas vêm falar comigo que me reconhecem por que será, né?
2: ela vem
1: falar com a Ana e você tá lá, é outra coisa não, vocês chegam dizendo que me reconheceram cara, eu acho que ela tá contratando pessoas. Veja só o que as pessoas fazem para me motivar. O
0: Wilton é o aí quando chega ano, sem assim, é algo melhor, eles vão falar com o Golo.
2: <risos> Nossa, que sacanagem, velho. O cara não tem limite nenhum. Everybody knows.
1: I me so Everybody knows. I me so. Everybody podcast de hoje nós vamos falar de um livro e de um filme. E para isso nós temos a presença dela, uma presença especial, de uma convidada especial, de uma especialista em cinema. Eu gosto de usar o termo especialista, porque depois a gente pode falar qualquer idiotice, daí a gente bota a culpa na especialista. <risos> é. <risos> e que também é uma outra Garcia nesse programa, Marília Garcia. <risos>
2: alô, alô, graças a Deus. Estava de, em casa de boas, tocou o celular. É, tava aqui. Quem em casa de boas recebi a minha ligação com, com esse convite, aí começou a tocar aí, o seu caminhão, é seu eu pedi, e esse convite, aí como como eu preciso de coisas para colocar no meu currículo, não é mesmo, estamos, aí, <risos> <risos> estamos aí, não. Aliás, quem tem um estádio, por favor, para quem faz cinema, estamos aí sempre às ordens. <risos>
1: Até a direção de vídeo no YouTube Ela faz
2: É, ó, quem gostou do meu vídeo no YouTube Até o meu cabelo, que arrumou foi ela Foi genial, velho É verdade, a, dire é, a direção de arte, a produção A fotografia da Cília, fui eu que fiz Eu faço... É, a minha cara Não é culpa dela, tá? Não adianta falar Ah, nossa, ficou tudo cagado Não, aquilo é mesmo, sou eu mesmo Mas, se não... Nossa, fui... quanta besteira Que sai da boca dessa menina, né? Pelo amor de Deus
0: então se é você tem a mesma cara né? Eu não entendi como pode ser Você que entender você
2: Ai. É. igual? Você tá louco? Nossa, Jefferson, o que, que você lambeu hoje, velho? Qual o sapo cururu que você lambeu hoje? Você tá louco, cara. <risos> Meu
1: Deus, vai ser um programa difícil.
2: Estamos só começando. Aqui os fracos não tem vez. Ah.
1: <risos> então, supostamente O tema desse programa É sobre o livro Onde os velhos não têm vez Do Cormac McCarthy E sobre o filme Onde os fraques não tem vez Dos irmãos Coen Supostamente, né? Porque vocês já viram Qual vai ser o tom do programa Mas a gente vai tentar, gente Eu prometo Eu vou me esforçar pra isso A,
2: a gente quem? É você
1: Ah, o Wilton vai tentar ser rosto ah, ah, Faz taca. dois
2: anos que tá tentando E nada Hoje vai conseguir
1: <risos> Tô mais de cem programa mas tentando né? <risos> ai, ai. Mas muito bem, então Alguém quer dar uma sinopse do livro ou tentar Vamos começar falando do livro né? Ah,
0: eu posso fazer de bem de boa
1: Jefferson, você que sugeriu essa pauta, eu acho Se eu bem me lembro, esse programa era pra ter saído ano passado
0: É, pra variar eu fui, eu fui Barrado, mas de boa, tudo é, bem É, foi
2: tão barrado tá. que tá saindo o programa Não entendi, velho, Ele tá fazendo o que aqui, você foi barrado você tá, Mano, que droga é essa hoje de
0: menos, Cecília, tem uma fã nesse programa Então eu mereço um o de respeito hoje pelo menos.
2: Ai, meu Deus.
1: É claro que o Jefferson precisava dizer isso pra todo mundo, né, cara? Mas claro, é claro.
0: cara, eu que já gravado <risos> na internet pro resto da eternidade. Cara. O Jefferson
2: tem uma fã que é a minha irmã. Eu preciso dizer o quanto eu me sinto traída nesse momento? <risos> Nossa, eu sou fã do Jefferson e sou fã do Murakami. É pra você se matar. Nossa, <risos> eu
0: isso... Fatality, momento fatality.
2: Acabou <risos> minha vida, né, velho?
0: Eu, eu vou, tá? É uma história bem simples, gente, mas é interessante. Um cara que vai tá andando no deserto lá, caçando, que é o Moss, e ele encontra uns caras mortos e encontra grana no meio dos caras mortos que são os traficantes mexicanos lá que se mataram por qualquer motivo a história poderia ser é bem simples porque ele foge com dinheiro e sai um maluco atrás dele pra resgatar o dinheiro que é o Anton. e aí eu também conta a história do xerife do Tom Bell que vai atrás do do cara que roubou o dinheiro que é o, Ro... que é o Moss e vai atrás do Anton. e cara não... eu não vou falar muito porque senão dá muito spoiler esse é o tipo de, de história que tu... só tem que dar uma sinopse básica senão senão tu vira o Adnet <risos>
1: I'm <laughs> sorry. <laughs> Quem não viu isso, cara, o você vai colocar no, no... Uma das
2: melhores coisas que eu vi recentemente. É o um
1: épico de 2016.
2: Nossa, sensacional.
1: Eu posso começar a falar mal do livro já?
2: Não, pode. Não, é em primeiro lugar, a gente tem que entender que tem duas pessoas certas hoje aqui nesse podcast, eu e o Jefferson. Não, no caso, eu e o Wilton. No caso, no caso eu, e... eu e o Jefferson, que lemos o livro entendemos que isso é uma obra-prima. Nossa Senhora, vocês não sabem de nada. E tem as outras duas pessoas que estão aqui. O bom é que
0: a Cecília põe palavras na minha boca, né? Eu adoro isso, cara. Eu adoro.
2: Jefferson, fique do meu lado ao menos uma vez na vida, por favor.
0: Quanto, quanto? Vamos colocar assim ao
1: vivo e a cores. Quanto, Ceci? Querido,
2: depois a gente negocia porque ultimamente só tô podendo vender o corpo, não tem mais
1: nada. Meu <risos> Deus do céu. Então, gente, precisamos falar de um cara chamado Cormac McCarthy, que pra mim é um dos melhores escritores americanos vivos. Vocês têm que ler esse cara. Mas vocês não têm que ler Onde os Fracos Não Têm Vez. Por favor, não leiam esse é, livro.
0: Nem Onde os Velhos, é Onde os Fracos, mas tudo Nossa. bem. Nossa, é.
1: Tudo bem, já tô misturando, mas olha só Por que que eu falo isso? É, esse livro Foi o terceiro livro que eu li dele Eu tinha lido antes o A Estrada Que é um livro pós-apocalíptico De um pai e o um filho atravessando Um lugar onde, sei lá, tem umas pessoas tentando Sobreviver, num mundo que não sobrou nada Basicamente é essa a história. E o outro livro É o Meridiano de Sangue, que é o melhor livro Sobre escalpelar índios, mas escrito Com uma linguagem tipo Mob Dick, assim Uma parada muito fodástica Daí eu cheguei, comecei a ler onde os Fracos não tem vez, não sei, não, onde os velhos, não tem vez, eu vou confundir isso o pro programa inteiro, aí eu fui lendo, eu fui lendo eu, tá, o que que ele, cara, que merda que ele tá fazendo? O que que ele fez aqui? Cadê o Korma aqui? Tipo, eu cheguei a olhar será que eu peguei o um livro do autor errado? Será que, na, será que é um pseudônimo igual o nome do autor que eu tinha lido antes?
2: Um pseudônimo gêmeo, né?
1: <risos> eu falei, não, cara, agora pra, pra esse cast, faz uns dois anos que eu li os três livros, pra esse cast eu reli o livro eu até achei, tá, é um livro razoável não é tão ruim quanto eu tinha achado Anos atrás. Mas, cara, é muito pior do que os outros livros dele, sério mesmo, gente.
2: Nossa, eu tenho a opinião exatamente contrária. Treta, treta. <risos> eu li a estrada, eu gostei bastante, mas eu acho Onde um os Velhos ontem Vez muito superior.
1: Sei lá, parece que o Corvac McCartney tentou escrever igual o Raymond Chandler e deu errado. Mas
2: sabe o que, que é? É a força dos personagens desse livro, cara. Esses personagens, eles são. Eles são muito únicos, assim. Eles são. Nossa, pelo amor de Deus. Bom, eu, pre eu preciso falar que, assim, é... eu tenho um profundo. Hanso, um ranço, assim, em caps lock de livros com, tipo, descrições muito longas.
0: Agora eu fiquei, eu fiquei intrigado, cara. Ela gosta de Murakami e não gosta de descrições longas. Não, mas o Murakami... Ah, para aí, para aí. Eu, ah, não, para aí. Para tudo, gente. Para tudo. Isso é Família Garcia entrando em ação. Não, eu não fui, é
2: Família Garcia é nada. Isso é meu nêmesis. A Cecília, ela tá de prova de que eu tenho um pavor disso. O Murakami foi a exceção assim, da minha vida. Porque, assim, eu tava... Eu fui ler o livro pro podcast e aí eu comecei a ler e falei assim, tá. Porque eu tava muito com o filme, Fred na minha cabeça, né? Porque eu sou uma pessoa que defende totalmente a adaptação de livro pra filme. Só que aí eu comecei a ler, e aí começou a vir, tipo, cinco páginas de descrição, foi me dando uma preguiça. Eu não terminei de ler o livro, eu não tenho a menor vontade de terminar de ler, e eu tô muito satisfeita com o filme.
1: Não,
2: <risos> Essa sou eu. Mas eu acho que, é, é que o filme, aí é que tá, né? O filme, de muitas maneiras, ele dá uma vida pro, pro livro, que é difícil mesmo. Ainda mais que, assim, o filme é puta foda. Cara,
1: o livro é sobre velho tá? E o filme é sobre o cara querendo pegar eu, o outro.
2: Eu não acho isso. Não, eu
1: não acho que é só isso. Eu acho que é isso também, mas... Não, e, e outra coisa, cara. O que que é o Tommy Lee Jones cara. naquele papel do filme, cara? Eu olho pra ele e eu só consigo lembrar de Mibi, e Homens de Preto, entendeu?
0: Ah, eu sou. Ele pensa no Tommy
1: Lee Jones, cara. Eu penso no Javier Bardem e eu penso que
0: se um dia eu ver ele, você... Ui, ui, tempo...
2: ui. Se eu ver o Javier Bardem, vai dar um estrago, fi. Ô oh, homem, que homem é aquele, pelo amor de Deus. Não, se eu
0: ver ele, se tu segura ele, eu seguro a Penelope Cruz aí. A gente dá Certo.
2: Então, eu acho que assim, essa é uma coisa muito comum que as pessoas confundem, mas que tem que desassociar na hora de ver o filme, porque é a mesma coisa que, tipo, que você vê, sei lá, o Will Smith pensar no Fresh Prince toda hora. Você tem que desassociar, senão você não vai conseguir ver filme nenhum com a cabeça fresca. Eu admirei muito o Tommy Lee no papel que ele fez, porque eu acho que o filme é sobre muitas coisas. Ainda mais pensando na linguagem dos do irmãos Coen. Não acho que seja só sobre o Anton e também não acho que seja só sobre a velhice. E apesar de muita gente falar mal da tradução de é um dos velhos e é um dos fracos eu acho que coube muito bem um dos fracos não tem vez, porque é um filme que você tem que ter muito estômago pra lidar, principalmente com tudo que acontece.
0: Uma coisa que eu acho meio engraçada é que o filme, ele tem muito mais complexidade do que o livro porque o livro, cara, tá, eu fui eu que dei a ideia, mas não tinha lido o livro, eu tinha visto o filme e o filme é muito foda.
1: Ah! <risos> Olha! Olha o
0: arrependimento. Quando eu cheguei, até a metade do livro eu pensei, ah, de boa, depois vai deslanchar, né? Aí chegou na metade do meio Pro fim, quando começou a ficar só no, no xerife, cara. Eu pensei, não, cara, não faz assim.
2: Nossa, você foi demitido da empresa podcast depois dessa, Jefferson. <risos>
0: ah, é que, tipo, sei lá, perdão. Cê... Ah, cara, <risos> não, eu não sei explicar o que, é que ele fez, cara. É tipo, o livro acho, não é nem sobre velhice, é sobre, tipo,
1: ah, não tem nada pra fazer. Ah, vou fazer isso
0: aqui é, porque eu preciso ganhar uma grana mesmo, entendeu? Eu
1: também acho que foi isso, cara. Aquele livro parece um roteiro, cara. Sério. É, um roteiro mal escrito. É um roteiro mal escrito,
2: Exatamente, cara. Exatamente, Vilto. Ai, vocês são muito chato, vai abrir. Apesar do estilo de escrita do Kornick não ser o meu preferido porque, como eu falei, eu tenho um ranço de longas inscrições, funciona como linguagem cinematográfica por conta da extensão de detalhes que compõem o que ele tá contando. Porque, por exemplo, eu faço cinema, a gente tem aula de roteiro na faculdade e como nós que lemos temos muitos vícios literários é, os professores indicam assim ah, tá, você colocou aqui que o fulano tá olhando apaixonadamente. O que é olhar apaixonadamente? Tipo, eu tenho que descrever isso, eu tenho que detalhar isso. Isso é uma coisa que o Kornick que faz, que funciona muito como roteiro porque tem, tem muita coisa ali pra compor então isso eu achei um ponto positivo em termos de adaptação, eu não acho que os irmãos Coen tiveram um grande trabalho com isso porque tá tudo ali, na mão deles é
0: que aí tá, tipo, eu não, eu não entendo como a mesma história fica muito mais e é basicamente a mesma história, a história em si não muda ela fica muito lenta no livro, é isso que eu não consigo entender, porque é uma história razoavelmente simples, tá, tem umas viradas, tipo ela é Raymond Chandler, mas o filme funciona é isso que
1: eu não entendo, porque é exatamente a mesma história, cara. Eu acho o filme lento Tu também, cara. Mas tudo bem.
2: <risos> Funciona porque a gente se relaciona mais com imagem. Porque no livro, eu acho até... Inclusive, falando sobre uh, do que se trata onde os velhos não têm vez, ou onde os fracos não têm vez, falando dos dois. Parece que, que, o, que o Tom Bell, que o xerife, ele é aquele velho, que, assim, sabe aquela coisa de desde o século XV que falam que antigamente era melhor? Ah, se você, tiver tive um professor na faculdade que trouxe um relato pra gente, falando mal da juventude, ah, era um cara falando mal da juventude, que é essa a juventude de hoje, responsável, não quer nada com nada, e hoje é violência nananana, de quando que era? E era um texto da antiguidade, tá ligado? Tipo, a gente ficou muito chocado. Ela falou, ah, desde lá de Sócrates que antigamente era melhor. É, antigamente era melhor. Então eu tenho a impressão de que o cansaço e a velhice dele não estão naquele momento em que ele ele é aquela pessoa nostálgica e, e eu acho que até essa coisa que tem momentos muito arrastados do livro é pra mostrar isso, entendeu? Então, por exemplo o, o próprio Lilin Moss cara, a vida dele era um puta de um tédio também, sabe? Puta, não é à toa que tem uma descrição tão grande dele caçando que a vida dele se resume àquilo, sabe? Nossa, pelo amor de Deus, essa hora aqui hora chata, pelo amor de Deus Ah, louca! Que isso, menina! Sou turma mais velha, fica quieta ah. Não, mas tô falando assim, eu acho que é, a sensação é essa e aí, eu acho que tem uma coisa da gente Se relacionar melhor com esse Tipo de tratamento, quando ele vem na imagem da, é, Isso é da nossa geração Você entendeu? Então, eu, eu falo isso porque Eu conheço outras pessoas mais velhas que eu Que trabalham comigo, que leram esse livro E que gostam mais do livro que do filme, então aí eu percebo Que é uma relação com a imagem nossa Que é diferente. É, acho que a gente não ganha nem perde Nada com essa comparação, do tipo, ah, nossa Mas é melhor ou é pior? Eu acho que assim É um caso de uma boa adaptação Pra mim é uma adaptação, eu sou muito chata Com isso. Eu e minha irmã, a gente vive brigando, porque ela Ai, porque a adaptação ficou ótima. E fala, com uma bela deu uma bosta. E aí a gente briga. E aí eu ganho, e aí eu ganho a discussão. Claro que sim, coitada. <risos> e aí a gente fala, fala, fala. E esse é um caso que eu acho que foi uma boa adaptação. Os personagens ficam. Eu gosto muito do Tommy Lee Jones, velho. Eu acho que não consigo imaginar outra pessoa no papel do xerifão, sabe? Só se fosse o cliente Eastwood, tá ligado? In exatamente, era isso que eu ia falar.
1: Aí sim seria um filme, entendeu? <risos> nossa, que ah, lá tá louco.
0: O <risos> okay. acho que não daria certo. Porque o cliente é muito duro, entendeu? Nesse personagem ele é duro demais. Eu acho o Tommy Lee Jones sério por causa
1: disso, entendeu? Porque ele é um cara que ele é duro, mas ele, ele é maleável. Cara, o... parece que o Tommy Lee Jones a qualquer hora vai tirar uma piada escrota e vai falar, entendeu? É por isso A
2: figura, <risos> a figura do, do xerife Bell e terem colocado o Tommy Lee Jones ali foi sensacional, porque é exatamente isso que a Cecília falou. Eu vejo ele muito como cliente isso, especialmente nos papéis que ele tá fazendo agora. Especialmente, tipo, no Mina de Ouro, no Gran Torino, que é, tipo, um velho. Tá cansado das coisas por, é, por conta do ambiente que ele tá agora. Meio, meio velho, tipo, meio assim, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Porque essa, essa juventude, lixo. Eu acho que foi extremamente bem bolado pensar nele pra não ter que co é, colocar o cliente isso, que eu não acho que ia ficar legal, mas é uma comparação que não tem jeito, acaba sendo feita. Você acabou de reconhecer que eu tô certa, eu só queria dizer. Ai, isso. Cecília, <risos> Nossa, falei, falei, falei pra você virar e <risos> acabar comigo assim. É, eu, eu parei de ouvir no de acordo com o que a Cecília disse, aí eu parei de escutar. Nossa, que já. otária.
0: É, Ainda bem que eu sou filho único nesse momento.
2: <risos> ah, mas se tem uma coisa que você é filho único, né, figura? Fala sério. Aposto que você tinha uns amigos imaginários, Jefferson, pode falar.
1: <risos> é, eu tinha umas coisas piores, mas vou deixar quieto. na não permite. Bicho. Nossa, sim. Ó. <risos> tá, e o que, que vocês fariam pra tornar o livro melhor primeiro e depois, o, o filme melhor. Oh, meu, oh, não, não, para, não tem como deixar o filme melhor.
2: Primeiramente, o livro, eu, eu colocaria o Milan Kundera pra escrever o livro, pra ficar melhor. Ih, oh. essa polêmica agora, hein? <risos> Fica do ladinho dela agora, filho. Tu vai? Segundamente, eu queria só testar, jogar o filme né, no, no diretor, tipo Spike Lee, deixar isso aí, isso aí correndo, pra ver o que ia, ia acontecer. É, é isso que eu faria. Ia ter
1: mil explosões no filme. <risos> É, pelo menos o filme não ia ser tão lento, né? Pelo menos Eu isso. tu você
2: não entendeu o filme, então. Porque o filme não é lento.
1: <risos> o filme não é lento. O filme é
0: no tempo certo, cara. Se é uma coisa que o, que o filme funciona, uma das coisas que o filme funciona, ele não é lento, mas ele, ele é lento o suficiente pra, se, pra, pra tu entrar em todas as camadas que, o, que os irmãos coem e tipo te apresentar, cara. Tipo, tu, conse tu consegue ver o filme de várias formas e sendo o mesmo filme. Tu consegue ver a história, que é, um, que é um thriller. Tu consegue ver a história do... Tipo, a vida dos três. Acho que muita gente não para pra pensar, mas o lento cara, ele é um personagem muito estranho, mas no filme ele é muito mais complexo porque ele não é só um psicopata. ele é um psicopata com uma certa moral torta e isso torna ele muito interessante no filme. isso porque isso no filme fica claro, no livro fica meio. é tá. vocês
2: estão vendo porque eu falo que o Jefferson é a alma desse programa. não, ninguém entendeu. é por isso, é por isso. conta dessa fala maravilhosa dele, uma fala corretíssima. nossa,
0: vou te falar, por favor.
2: nossa, gente, eu tô me sentindo. Tô... o <risos> que, que é isso, velho? pelo amor
0: de Deus. Uou, a Cecília tá tendo uma AVC agora. o
2: que... Que, 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 que é? Inveja. É, essas coisas. <risos> Nossa, morrendo o Meu sonho era elogiar o Jefferson <risos> Que eu sempre <risos> quis na vida Não, é que eu acho que, por exemplo, é complicado Quando a gente compara um personagem, às vezes é, E fala, ah, ele tá melhor no filme Porque aí a gente tem um puta um ator Que é o Javier Bardem, que pegou esse personagem E transformou ele num ícone, ponto O Anton é o um ícone, entendeu? Tanto do cinema quanto da literatura Mas aí, quando eu fui reler o livro Cara, não tem como eu ler de novo Depois de ver o filme, não tem como eu ler de novo E não imaginar que é o Javier Bardem ali né? isso é um trabalho de direção E o tal, tal. E um trabalho sensacional do ator Que compôs o personagem de maneira impecável né? E inclusive, um parênteses aqui. O Javier Bardem ganhou o Oscar né, Por esse filme, e o discurso dele É uma das coisas mais insanas que eu já vi ele fala <risos> 55 mil palavras Por segundo em espanhol. é uma coisa do tipo que isso Javier Bardem? Eu tive que ver várias Vezes pra entender o que ele tava falando véio. Que nego
0: louco ah, sim, 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 viu os últimos 007, tem certeza que ele é um maluco cara. É,
2: então, bom eu eu acho que assim, é... um dos trunfos do filme é desenvolver tão bem a mente do Anton através de alguns mecanismos tipo tragicômicos, que é. acaba sendo tipo uma das marcas do, dos Irmãos Coen. Por exemplo, a hora do filme que ele tá, acho que na, na loja de conveniência, que ele fala pro cara, tipo, pro vendedor assim, ah, escolhe cara ou coroa tal. Aquilo é, é, é maravilhoso, assim, porque ele banaliza ao máximo, sabe? Isso entra na composição dos Irmãos Coen de uma quebra de elementos estereotipados, tipo, tem uma batalha entre ele, entre o Mo, sabe? Porque tá tudo concentrado ali, naquelas micro-cenas, diálogos, vocês estão entendendo? Tô
0: entendendo, mano, tô entendendo. Porra, <risos> meu, tô entendendo. Porra, meu, vai, manda varasa, mano.
2: Jefferson, é pra isso que eu te defendo? <risos> tô entendendo! <risos> tá entendendo?
0: Eu li o livro, depois que eu li um, um livro do Raymond Carver, que é o Por favor, Você Poderia Ficar quieto É um livro muito bom, de, de um contista muito bom, cara.
2: <risos> Como é que é o livro? <risos> ah, cara. É favor, você poderia ficar quieto, é sério isso?
0: Esse é o nome do livro, que é o nome do último conto cara, e cara, eu consegui ver eu acho que acho que é o livro certo escrito pela pessoa errada porque o estilo do filme é muito o estilo do Raymond Carver, é isso que a Marília fala, são cenas curtas e tá tudo concentrado naquilo, entendeu? Eu acho que por exemplo se um cara que nem o Raymond Carver escrevesse esse livro, daria muito certo, porque ele conseguiria dar o tom que tá no filme são cenas bem concentradas, que não tem não tem grandes embates, mas são pequenas cenas que vão acumulando assim, vão montando tipo um Lego até tu chegar no no, 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 no todo e no complexo e, bah, porque, tipo, eu não li nenhum outro livro do Córden McCartney e, baú. Como o, é que é o
2: nome dele, já é Jefferson? Não, Desculpa, porra! McCartney, <risos> McCartney. não, McCartney é o Paul, McCartney.
1: Ele cantando é muito bom também. Forma
2: <risos> de McCartney. Ah,
1: cara, pô, duas garcidas não dá cara, ninguém aguenta.
2: Aí começa, né? Love, love me <risos> eu <risos> <exijo> <risos> do... Eu exige uma vantagem do Córden, com o, o, o John, o Ringo e o George, assim, <risos> mas...
0: Mas <eu risos> também que ela gosta de mim, cara, Imagina se eu não gostasse de mim. Bebê! Porra, cara, o cara tá cansado, de boa, o cara quer falar. Ele
2: falou o dia inteiro. <risos>
1: Montagem do Jefferson pedalando. Tá
2: com a bunda doendo. <risos> <risos> Nossa, é o Lance Armstrong brasileiro aqui. <risos> uh
1: -huh. Pedalando com o Anton Shigurga atrás do pacaxi. Uma
2: lombada, né? Que ele não aguenta a lombada. Eu a lombada. acho que tem que ter vários sapos. Uma pedalada no brejo assim. Ah, estou morta, estou morta, acabou. E o
0: respeito já foi há muito tempo, mas tudo bem. Vocês
2: me falam. Nossa, quando foi que eu tive, querido?
1: Ah, obrigado, Cecília. Agora eu me senti muito melhor. Ah, eu, eu acho que esse livro ficaria legal se fosse filmado pelo Tarantino. Ele Ficaria legal. Não, mas
2: ó, o cara, não sei, Marco. <risos> o que, que você acha do Steve McQueen pra pegar Acho que não é a pegada do Steve McQueen. Próximo. Vai. Nossa.
1: <risos> depois
0: eu que sou ríspido, né? Não, próximo.
2: <risos> que e o Woody Allen, que é seu queridinho. Aí ah, o Woody Allen ia é virar outra coisa. Não ia ser brocado. Sim, <laughs> O Diablo, se fosse
0: o filme do Diablo, ia focar na crise existencial que o xerife tava vivendo, em vez de todo o, o resto que tá rolando. Não, não. Não, não cara. cara. Se
2: fosse o filme do Diablo, na boca. cara. É, o quantos anos faz que o pau do cara não sobe, daí ia é ser
1: Os problemas sexuais do xerife, né? Ô, meu,
0: se fosse um filme do Diablo, cara, o Anton não faria nada, porque ele estaria pensando, eu penso, bah, faço ou não faço? Mas por que diabo eu tô fazendo isso? Aí ele ia olhar pra câmera e dizer, apontando aquele coisa de ar. O que vocês acham disso? E ia apontar, tipo, opa, matei vocês, Desculpa. Isso,
2: isso que o Jefferson falou é um é um stand-up comedy. Um filme do Jalen não é assim: de parar, olhar, olhar, apontar pra câmera e falar. Não é isso, tá tudo errado. Vocês estão tudo errado, gente. Que isso? Que isso, amiga? Que isso, amiga? Calma. Jovem,
0: vamos conversar. Vamos falar de Anyhow um pouco. <risos>
2: não, não sei, mas uma coisa que, você, que a gente tinha conversado antes do cast, a minha irmã falando sobre o diretor, ele falou o quanto os irmãos Coins são foda e o quanto eles são largados, né? Tipo, ninguém dá bola para eles. Qual,
1: qual foi outro filme que eles fizeram? Ô, meu, tu, oh, outro filme, cara, eles fizeram um Cara. Eles fizeram
2: Fargo, eles fizeram O Homem Que Não Estava Lá, que é um filme que eu amo de paixão. Eles o Big fizeram,
0: Balsky,
1: cara. O,
2: fizeram o Llewyn Davis, que eu amo também. Nossa, Inside, Inside Llewyn Davis é sensacional. Eles fizeram também o A Serious Man, não foi?
1: Mas todos são assim lentos ou é só isso? Viu, tu chega, chega, Viu, chega. Viu, tu quem é
2: aceleradinho demais e precisa, e precisa tomar um ansiolítico, é você. Nossa, ele faz pra testar, né? Cristo Redentor, meu Deus. <risos> ele faz pra testar. <risos> puta <laughs> <What> que <the> <laughs> Acabou por aqui, né? Tem que ser a última frase. <risos> Nossa, ele faz para testar.
0: Ah, não. Ele, não eles fizeram os filmes mais idiotas, <mais risos> mas consegue ser legal, que é o game depois de ler.
2: Nossa, esse Eu filme amo é Eu amo do... esse filme. Tem,
0: tem a morte mais estúpida, mais a mais engraçada, que é a do Brad Pitt, cara. A, cara aquela cena vale todo o filme, cara. O, o filme pode ter até uma ou outra falha, mas aquela cena é foda pra caralho.
2: Não, e o legal é você pensar que são vários atores fazendo personagens, brincando com o próprio estereótipo da vida real desse filme, né? Do game depois de ler. Eu amo. Eu amo esse filme, eu amo esse filme profundamente não, tá, Os irmãos Corre também, eles só fazem filme foda, inclusive, né, Onde os Fracos Não Tem Vez E aí, né, eles, eles são super largados de lado, coitadinhos, então aqui... Cara, mas na época do Onde os Fracos Não Tem Vez, eu não dava tanta bola Porque foi no mesmo ano que concorreu com o Sangue Negro Nossa, E eu de... amei muito o Sangue Negro, eu queria tanto que ganhasse e não ganhou
1: ah, Eu vou tentar assistir outros filmes deles Pra ver se tá certo Mas le, leiam outros livros do uma carta, gente Por favor Leiam
2: esse também É legal, entendeu? Para <risos> não, 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 não É legal o livro não. É legal Bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my Bicycle
1: E para encerrar esse programa Cecília, o que nós estamos a perguntar para os nossos ouvintes?
2: Não sei, o que a gente tem para perguntar para os nossos ouvintes?
1: <risos> Ótimo, eu estou muito bem acompanhado das pessoas aqui
2: Não, ó, primeira coisa claro, comentar se vocês gostaram ou não é, do filme e do livro quem já leu e assistiu, deixar o seu comentário se você já leu também é, alguma outra coisa do Cormac McCartney como disse nosso amigo Jefferson você pode deixar um comentário se foi do Cormac McCartney, também pode Pode, pode deixar dos dois. Quem daqui vocês acham que é mais parecido com o Anton, o psicopata? E por quê? A melhor resposta com a justificativa mais legal vai ganhar uma montagem do B. <risos> E eu sou quem? Quem sou não, eu? Quem sou eu? Eu acho que o xerife é o Vilton. É só isso que eu queria dizer.
1: Desde que não seja o Tommy Lee Jones, tá bom, cara? Ah, caralho! <risos> não, cara, não. Nem fudendo. Eu
2: acho que a Cecília a Cecília é o Moss e o Enton.
1: É <risos> ai, ai,
0: cara. Pô, eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho umas, um vizinho que tem umas e coisas eu. de ar. E diário. Eu posso começar, se vocês quiserem.
1: <risos> eu quero agradecer a participação da outra Garcia deste programa, né? Eu. Sei lá, acho que uma voz mais, mais Sei lá, mais ciente das coisas Menos, menos polêmica, menos Bilhada. Vilton,
2: você sabe que é comigo que você convive Toda semana, né? Você sabe, né? O nome da tua coragem é distância Nossa.
1: Pessoal, coloquem aí nos comentários O que, que vocês acharam da participação da Marília E se ela deve voltar Sim. ou não
2: Ai, por favor, gente, por favor Não vim nesse mundo pra ser, pra ser odiada né? <risos>
1: Ela só faltou dizer, eu sou maravilhosa <risos> e humilde. Quem quiser
2: também pode votar numa próxima adaptação literária, que aí a gente convida ela de novo.
1: É verdade, é verdade. Sabe o que eu fico
2: pensando? É que eu, eu não me acho fotogênica porque quando eu for famosa que eu vou fazer. <risos> quando eu for famosa.
1: Quando? Quando? Não é se, assim, é quando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E depois dessa, este foi o nosso programa de hoje e até semana que vem. Iha!
2: Uhul! Uhul! Yes. A Marília gosta do seu lindo, viu, Jefferson?
0: Eu não digo nada, só sempre
1: <risos> de
2: <risos> Jefferson é uma pessoa que não sabe receber elogios,
1: né? <risos> recadinhos de hoje, é falar a respeito de uma pergunta que nós levantamos na semana passada, ou na semana retrasada, alguém tá com um serrote aí? É. Não, não é pra matar agora, tá? <risos> Cara, vocês estão cortando o corpo de quem aí? Nossa,
2: velho, você tá revelando, tá aqui assassinando uma pessoa de boas e você grava isso no podcast, cacete! Pô,
1: tá, esquece! <risos>